0: Sevgili Politik Yanlış izleyicileri ve dinleyicileri, Ata Hocam'la yeni bir konuyu konuşmak üzere bir aradayız.
1: Sevgili Ata Özdemirci merhabalar. Merhabalar. Keyifler iyidir Bugün... umarım. Özür diliyorum. Keyifler iyidir umarım.
0: Keyifler iyi. Herhalde bir şeyle konuşunca daha iyi oluyor. Yani birlikte beyin fırtınası, birlikte düşünmek gerçekten hem enerjiyi hem morali ...düzeltiyor, daha ferahlatıyor insanı. Yoksa...
1: benim da... ...yani geçen hafta yaptığım en keyifli şey neydi? Geçen hafta yaptığım en keyifli şey... ...bunları kaydetmemizdi bence de. Ve çocuk gibi izlendi mi... takip sayısı mı falan... Bir, ...hayatıma yeni bir heyecan girdi kendi adıma... ...çok güzel oldu bence. Katılıyorum, katılıyorum. Yani
0: gerçekten her sabah... ...bakıyorum yani videolar yeni yorumlar alıyor... ...falan böyle ilginç... ...gelişmeler oluyor... Peki o zaman aslında buna benzer bir heyecanı konuşacağız bugün. Neyi konuşacağız? Girişimcilik ya da startup dünyası <gülüyor> e, resmi adıyla girişimcilik ekosistemini ve bu kültürü konuşacağız hocam.
1: Evet. E, toz bulutundan anlatmam lazım mevzuyu çünkü e, gerçekten gerisi var. E, müsaadenle başlayayım bir başlangıç olsun. Tabii ki ee, ve nereden nereye geldiğini neden son yıllarda benzer şeyler konuşmaya başladığımızda neden hayatımıza böyle ekosistem, startup, melek yatırım ya bu kavramları ardı ardına soktuğumuzu dünyada neyin değiştiğini kısaca bir üzerinden geçmemiz lazım ee, cidden önemli bir değişimin aslında yan e, ürünleri diyebiliriz buna. Ee, şimdi çok gaz bulutundan anlatayım eskiden Top, dünyadaki toplam para miktarı sabitti.
0: Yani, ne, eskiden dediğimiz hocam
1: e, modern bankacılık ve kapitalizm öncesi mesela? Evet yani hatta 1930'da Birinci Dünya Savaşı'nın öncesinden bahsediyorum. Tamam. E, alt, para altın demek ve piyasalarda dolanıyor. Bir süre birkaç devlet işte e, kağıt parayı çıkartmış dolaşıma sokmuş. Yavaş yavaş kağıt para sistemi de var ama kağıt para da kasadaki altını sembolize ediyor. Ee, çok fazla basıyorsan da e, enflasyon bunu cezalandırıyor ve paranın değeri düşüyor. Dolayısıyla para eşittir altın ve toplam para miktarı sabit. Hele yani 1700'ler 1800'ler falan tamamen bu ekoldedir diye bu bakış açısındadır diyebiliriz. O yüzden e, eskiden bir insanın zengin olması demek dünyanın farklı yerlerindeki bazı insanların rızkından yemesi anlamına geliyordu. Çünkü total e, üretim miktarı aşağı yukarı sabit, total para sabit. Bir adama çok para geliyorsa ve har vur parmağı savuruyorsa e, başkalarının boğazından çalarak onları aç bırakarak e, zenginleşen bir kötü adam girişimci. O zamanki adı da girişimci falan değil zaten o zamanki adları işte fabrikatör, e, zengin. Ee, eski, evet, eski aristokratlar onlarda zaten çalışmak da ayıp yani hani bir yere yatırım yapmak bir yere girişimde bulunmak da aslında bir burjuva sınıfının e, mevzusu çünkü bir aristokrat e, geçimini zaten çalışmadan sağlar çalışmak pek çok e, aristokrasi de ayıp kabul edilir ağa çalışıyormuş gibi ya yani çalışmak zorunda kalmış e, ki buna belirli yerlere yatırım yapmayı falan da dahil ediyoruz e, yani tohumu Şöyle bir çizelim yani e,
0: işte eskiden dediğin bu kapital bir ellerde birikmeyen önce zaten toprak sahipleri var ve toprak sahipleri evet. doğalında zengin. Bunun emrine çalışan binler, on binler, yüz binler var ve toprak sahibi de haliyle sevimli bir adam olarak
1: kazınmaz beynimize. Neden kazınsın? Ve kuşaktan kuşağa da zenginliğini sabit olarak sürdürüyor ve evlilikler aracılığıyla da malalar ve mülkler birleştiriliyor. Ve e, sınıflar arası geçiş neredeyse mümkün değil o çağlarda. Yani bir insanın çok fakir bir ailede doğup eğitim aracılığıyla bir e, ülkenin belli bir konumuna gelmesi, e, zenginleşmesi falan bunlar çok e, olanaklı şeyler değil. Bugün de düşük ihtimalle ama bugüne göre çok çok çok çok daha düşük ihtimalli vakalar bunlar. E, dolayısıyla dünya zenginler, fakirler, sömürenler ve sömürülenler olarak net şekilde ikiye ayrılabiliyor o dönem. Sonra ortalığı ticaret karıştırıyor, burjuva sınıfı karıştırıyor. Ticarette elde edilen gelirler bir süre sonra o kadar birikiyor ki aristokratlardan daha zengin oluyor bu adamlar. Bankalar kuruyorlar, işte ticaret, ticaretin geometrik olarak büyüme potansiyeli de limitsiz. Sonuçta tarımdan alabileceğin verim belli bir sınırı var. Ama 3 gemiden kâr ettin, 3 gemi daha aldın, daha kâr ettin 12, 24, 48 diye gidiyor. Ve bunun doğal bir sınırı yok zenginleşmenin, doğal bir sınırının olmadığı bir metot. Bu metotla bir süre sonra da üretime de başlıyorlar bu burjuva sınıfı, e, Üretimden de bir, bir kapitalist olmaya başlıyor. E, Marx bunları kapitalist olarak tanımıyor. Yani belirli bir ana parayı kullanarak e, bir iş yapan e, ve bu iş yaparken işte emeği, e, ham maddeyi, makineleri, işte üretim e, kaynaklarını falan bunları bir araya getiren kişi, müteşebbis bizim eski isimler. Bunlar da aslında sermayelerini, paralarını harcayarak daha fazla para kazanmaya çalışan, yani çok büyük yatırımlar yaparak daha büyük paralar kazanmaya çalışan insanlar. Ve insanların da emeklerini kullanıyorlar, makinelerin emeklerini kullanıyorlar ve katma değerli ürünler yaratarak para kazanıyorlar. Ve sanayi devriminden de sonra bu, bunun ölçeği bayağı da bir büyüyor çok ciddi bir şekilde büyüyor ve sanayi toplumuna dönüşüyoruz. Artık kentler kalabalıklaşıyor ve kentlerde de işte yeni burjuva sınıfları, küçük burjuvalar, orta burjuvalar ortaya çıkmaya başlıyor ve ulus devletlerin ortaya çıkmasıyla biz insanları eğitmeye başlıyoruz. Herkes eğitim görsün. Sadece zengin çocukları değil. O ülkede doğan herkes eğitim görsün demeye başlıyoruz. Baştan de sona ders anlatarak geçmesin ve sana vereyim sözü sonra ben, ben geliyorum. geliyorum.
0: Şimdi bence şu da oluyor yani bunu muhtemelen, muhtemelen değil, kesinlikle Avrupa merkezli anlatıyorsun. E Bir de yeni kıtaların keşfiyle evet. birlikte altın bulunuyor, yeni pazarlar, yeni zenginlikler bulunuyor, petrol bulunuyor. Yani ham madde artıyor, pazar artıyor ve olasılıklar artıyor. O yüzden de bence işte endüstri devrimiyle birlikte, 1800'ler, 1900'lerle birlikte artık sınırlarına sığmayacağını düşünen bir öğreti, oluşuyor bence beyinlerde Hı -hı. çünkü Amerika'ya mal satabiliyorsun işte e, Latinlerden e, ham madde alabiliyorsun gemilerle ticaret yapıyorsun yani bildiğin o deve beylik sınırlarının dışına çıkabiliyorsun tabi bunun Hı -hı. politik yansımaları sömürgelere gidiyor fakat şuna geleceğim yani yavaş yavaş da e, şu kırılma noktasına gelelim istiyoruz nerede peki yani zenginlik ya da büyüme gerçek altın gerçek maldan
1: bir hayale dönüştü. Borsaların kurulduğu gün mü oldu bu? Ee, aslında net tarih vermek zor. Şimdi 2. Dünya Savaşı'ndan sonra yapılan parasal anlaşmalar var ve para sistemi değişiyor. Amerika aslında olayın tek patronu oluyor. Ee, ama oradan sonra başka bir şey daha yapıyor. Ee, Amerika bütün dünyayı, savaş nedeniyle yıkılmış olan dünyayı ayağa kaldırmak için yardım yapmaya karar veriyor. Yardımı da dolar cinsinden yapıyor. Bunu yaparken de diğer ülkeler konusunda da meşruiyeti sağlam. Çünkü diyor ki dolar eşittir altın. Ben doları altına fiksledim. İkinci Dünya Savaşı bittiğinde dünyadaki bütün altınların %62'si zaten Amerika Birleşik Devletleri'nin kasasında. O yüzden çok rahatlıkla diyebiliyorlar ki ben e, piyasaya bunu sembolize edecek doları sürüyorum ve e, bana dolar getirirsen benden altın alabilirsin. Dolayısıyla güvencem benim. Kasa, kasamda benim altın var diye bütün dünyaya doları yayıyor. Yayarken doların e, emisyonu hacmini arttırıyor. Yani para miktarı artıyor dünyada. E, normalde böyle bir şey olunca ne olur? Bir parayı basarsan ne olur? Doğal sonucu enflasyon. Şimdi e, burada işte çok e, önemli bir ekonomik deney yapıyorlar aslında. Parayı harcayacak olan adama verirsen ve içerideki ekonomiye verirsen o sende enflasyon yaratır. Ve para, ama parayı yatırım yapacak işi büyütecek, ekonomiyi büyütecek olan insanları verirsen, şirketlere verirsen ve bu konuya çok daha hevesli, gelişmekte olan ülkeleri verirsen senin ülkenin milli sınırları içinde çok yüksek bir enflasyon ortaya çıkmaz. Amerika işte bu deneyi yapıyor. E, hepimizin de denek olduğu bu deneyi yapıyor ve deney başarıyla sonuçlanıyor. 1945 ile 1973 arası dünyada refah dönemi olarak adlandırılıyor. Bütün ülkeler büyüyor. Dünyanın ilk melek yatırımcısı o zaman bir i̇lk melek yatırımcı. Herkes ayağa kaldırıyor ve e, cebinden 5 kuruş harcamadan yapıyor bunu. Yani Matba aslında parayı basarak bütün ülkeleri ayağa kaldırıyor. Çok enteresan bir şey. O
0: zaman o zaman aslında bu sebebi vermiş oldun. Yani zenginleşmenin sırrı
1: herkesin inanacağı bir hikaye yaratmaktan evet. geçiyor. Evet. Ve para o... tek ortak inançtır dünyadaki. Bir inanç sistemidir para. Tek ortak inanç sistemidir. Hepimizin yana bu... var.
0: O zaman sondan hadi ben seni challenge ediyorum. Doğru yüzlerce yıl ya da uzun süre işte altın ya da paraydı tek inanç sistemi. Şu an takipçi ve tık ve bu paradan neredeyse bağımsız bir inanç sistemi.
1: Ee, evet bir hele bir de şey e, Çin'deki gibi vatandaşlık puanına dönüşürse bunlar e, hayat, hayattayın bir karşılığı da olacak. Yani şöyle şöyle yine biraz ortasından mı giriyorum
0: bilmiyorum ama işte mesela NFT ile ilgili bu tartışmalar yapılıyor ki ben NFT'yi biraz gerçekten de şu mevcut haliyle boş bulan bir insanım. Ama e, yani Instagram'daki kalp sayısı, Twitter'daki RT sayısı bize gerçekten fiziksel bir haz yaşatıyor. İşte YouTube'daki Hı -hı. izleyici sayısı al sana NFT ve bunu parayla satın alamıyorsun. Yani senin işte bir tweetinin aldığı organik 100 RT e, Hı -hı. takipçilere... Para vererek alacağın 500 RT'den daha kıymetli ve bunu hepimiz biliyoruz. Bu parayla Tabii, alınca. Var, evet. Kısacası kısacası şuna geldim. Yine girişimcilik dünyasına. Evet eskiden ortak değer paraydı. Birisi paranın ucunu ticaretle üretimle satışla gösterdiğinde birileri buna inanıyordu ve girişimler, şirketler büyüyordu. Ağırlıklı olarak da senin uzmanlık alanını hocam. Üretimle büyüyordu. Doğru değil mi? Yani 2. Dünya Savaşı evet dünyadaki bütün büyük şirketler, Alman şirketleri, Japon şirketleri, Amerikan şirketleri üretim bom ıı,
1: patlamasıyla büyüdüler. Zaten şöyle enteresan bir şey söylenir. Çok da yüksek sesle söylenmez. 1929'da başlayan uzun bir kriz var ya, bu krizi çözen şeylerden bir tanesi büyük bir savaşın olmasıdır denir. Neden? Bütün ülkeler ağır sanayi yatırımı yaptılar. Ve ağır sanayi yatırımı pek çok, yüzlerce, binlerce sektörü de canlandırdı ve Savaş nedeniyle bu fabrikaların gece gündüz çalışması ekonomiyi ettan sonra e, çok ciddi bir tekrar hızlanmaya başlattı. Yani 2. Dünya Savaşı bittikten sonra bu kadar para basılmasıyla da birlikte aynı oranda ülke ekonomileri de büyümeye başladı. Şimdi iki tane şey, iki tane balon düşün. Bir tarafta para hacmini yavaş yavaş arttırıyorsun. Bir tarafta da üretim hacmi yavaş yavaş artıyor. Bu ikisi aynı oranda artmazsa bir tanesi sabit kalır ee, üretim ve tüketim bir tanesi artmaya devam ederse bu para bir yerde patlıyor o da kriz diyoruz. Paranın değeri çat diye düşüyor devalüasyon yaşanıyor ve aslında sanalmış bu diyoruz. Dolayısıyla senin para harcımı arttırırken şuna bakman lazım bu arttırdığın hacim geleceği bugünden daha iyi hale getirebiliyor mu? Gelecekteki iş miktarını, gelecekteki üretim miktarını, gelecekteki tüketim miktarını büyütebiliyor musun bu bastığın parayla? Tabii ki bir yerde patlamaya muhtaç bir rejim. Kapitalizmin en büyük bağlarından bir tanesi bu. Yani biz e, sanal bir şey yaratarak büyütmüşüz bunu ve pek çok insanı orta sınıfa çekmişiz. Özellikle sosyal devletlerin de en kuvvetli olduğu ve sosyal adaletin en iyi olduğu dönem yine 45'te 73 arası. Ya yani toplumdaki sınıf farklılıklarının en dar olduğu, gelir adalet dağılımının en iyi olduğu dönemler neredeyse bütün e, kapitalist liberal ülkelerde bu yıllar arasında. Sonra da tekrar kopuyor.
0: Ya zaten zaten e, şimdi bence biz ileride kapitalizmin doğasıyla ilgili falan programlar yapacağız. Orada da evet, devinlemesine evet. tartışırız. Yani petrol krizinde tartışırız, işte Great Depression'da tartışırız, bu savaşları da tartışırız. Yavaş yavaş şu girişimciliğe gelelim evet. istiyorum. Yani girişimcilik dediğimiz hikayenin işte mahallede bakkal açmaktan farkının teknoloji olduğunu düşünüyorum ben. Yani evet. mahallede bakkal açtığında e, ya yani, mahallede bakkal açmakla işte e, evlere aslında bakkaldaki ürünleri e, servis eden getir açmak arasındaki fark araya giren teknoloji ve bunun üstel büyüme kabiliyeti.
1: Hı hı. Ve Çünkü çok önemli bir mahallede... farklar var. Çünkü e, Şimdi yatırımcı büyük bir yatırım yaparak daha büyük para kazanmaya çalışıyor ya, e, teknoloji girdikten sonra çok çok çok küçük yatırımlarla çok büyük bir potansiyel yaratabiliyorsun. Bu ilk kez oluyor. Yani e, bi, bi, bir grup İsveçli'nin yaptığı bir Spotify, bütün dünyada milyarlarca dolar gelir elde edebilir hale geliyor. Yani çok büyük makine yatırımları yapmadan, çok büyük insan kaynağı yatırım yapmadan e, buna havalı bir isim koymuşlar, ölçeklendirme demişler. ...ölçeklendirilebilir işler ortaya çıkıyor. İşte yazılımla birlikte, internetle birlikte. Ve bu dünyanın sürekli büyümesi ve gelişmesi ve en önemli değişim... ...cep telefonlarımıza girmesiyle birlikte ölçeklendirilebilir. Yani sıfırdan korkunç rakamlara ulaşılabilir işlerin potansiyeli artıyor. Bu da herkesi, hepimizi, devletleri, insanları... E, gelir seviyesi çok düşük olan kafası çalışan insanları herkese heyecanlandırıyor ve bir piyango sistemi ortaya çıkmaya başlıyor. Yani biz de kazanabilecek miyiz Biz de tutturabilecek miyiz acaba? Sistemi ortaya çıkmaya başlıyor. Bu da ne zamanlar oluyor? 1990'larda datcom mevzusu çıkıyor ama 2000'ler, 2010'lar 2010'lardan sonra e, ciddi bir şekilde bu startup kültürünün bütün dünyada e, aynı hızla yayıldığını görüyoruz. Dolayısıyla çok eski bir mevzudan bahsetmiyoruz. Çok yakın tarihte yaşanan çok büyük değişimlerden bahsediyoruz. Şimdi dat, yani 90'larda
0: yükselen internet kültürünün ve 2000'de bunun senin söylediğin .com patlamasının şöyle bir bugününden farkı bence şuydu. Merkezileşmiş bir e, sermaye, teknoloji sermayesi yoktu. Yani şu an baktığında işte e, te, data trafiği de, para da, Hı. kullanıcı da, Beş tane şirketin elinde işte Google, evet. Amazon, Microsoft, evet. Facebook kimse beşincisi de unuttum. Ee, Hı -hı. Google, Hı -hı. Amazon, Google, Amazon, Microsoft, Facebook bir tane daha vardı. Ee, şimdi .com'dan önce bu beş şirket 500 taneydi aslında Hı -hı. ve hepsine yönelik büyük inançlar vardı. Ama 2000 yılında hızlı bir şekilde bunlar patladılar. Sonra yerlerine yenileri doğdu, yenileri merkezileşti. Fakat bu merkezileşmede bize umut verdi. Niye? İşte 2000 yılında yoktan var olan Google, 2004'te yoktan var olan Facebook, işte hadi Apple, Microsoft'un biraz daha şeyi eski, tarihçesi biraz donanıma dayanıyor. Amazon aynı şekilde 95'te yoktan var oldu. Netflix aynı şekilde bir şekilde dijitalleşti. Bence esas heyecan bunlardan dolayı oldu. Yani hiç olmayan bir Google iki tane Stanford mezunu şeyin nördün çabasıyla bir anda dünyanın hakimi oldu. Hı hı hı. Ve e, tabii ki de bir para heyecanı var. Herkes zengin olmak istiyor ama bence başka bir hikaye daha var bu girişimcilikte. Güçlü, karizma sahibi, statü sahibi, yaratıcı e, cool olmak istiyor bence girişimciler.
1: Evet. Evet. Bir şeye değinelim, sonra girişimcilerin tabiatına e, seve seve girelim. Çok eğlenceli bir mevzu. E, bu dönüşüm devletlerin iştahını kabartıyor. Neden? Birisi girişimci olduğunda, üç kişiyi de işe aldığında dört tane işsizden kurtulmuş oluyorsun, 1. E, onları sigortaları yatıyor, devlet bir gelir elde ediyor, 2. 3. Bir de tutturup başarılı olurlarsa yoktan bir e, üretim yaratmış oluyorsun ve e, gayri safi ülküde haslan büyümüş oluyor. Bunu bütün devletler görmeye başlıyor ve bütün altyapılarını buna göre düzenlemeye başlıyorlar. Ve o kadar garip bir ortam ortaya çıktı ki e, devletler şu an neredeyse Allah aşkına sen de girişimci ol diyecek hale geldi. E, eskiden hele 1950'den önce işte 30-50 arası falan yani girişimcilerin ayağını kaydırmaya çalışan bir devlet var. şu an Türkiye girişimcilerin ayarını öpmeye çalışan bir modele dönüldü. Çünkü herkesi kazandıran bir win-win var ortada.
0: Ee, ama şimdi şöyle, e, ikinci savaşlar başladı. Ne diyor? Ne kastediyorum ikinci savaşla? Mesela geçenlerde işte Martı'nın kurucusu, CEO'su taksiciler odası başkanına atarlandı. Tabii. Niye? Ama
1: sektörlerle çok büyük kavgalar her Teknik
0: alanda. olarak Şimdi Türkiye'deki taksi sorunuyla ilgili herhalde 100 bölüm podcast yapılıp Şu an ona girmeyeceğim ama şöyle bir sorun var. Yani taksiciler geleneksel bir girişimci odası etrafında öbeklenmiş birisiyle tek bir şirketi temsil eden bir girişimcinin kafes dövüşü var. Bu aslında bayağı e, didiklemeye değer bir konu ama buraya gelmeden şu girişimciliği tekrar işte tipik bir 18. dakika sorusu olarak sorayım. Tanımlayalım hocam şu girişimciliği neymiş bakalım?
1: E, girişimci eski kitaplarda şöyle tanımlanıyordu. Emeği, sermayeyi, e, işte e, üretim aygıtlarını bir araya getiren, teknolojiyi bir araya getiren, risk alan ve bu riskin karşılığında da kazanç bekleyen kişiye girişimci diyoruz. Bugün bu tanımı biraz daha bozuyoruz çünkü cebinde bir kapital olan adamdı girişimci. Şimdi cebinde kapitalin de yoksa ama çok iyi bir iş planın varsa, iyi bir iş fikrin varsa, iyi bir ekip kurduysan bu sefer de şuna dönüşebiliyorsun. Bakın benim iyi bir fikrim var, çok iyi iş çıkarıyoruz, bakın yaptığımız bazı şeyler de var, hadi gelin bize ortak olun veya bize destek verin. Burada çok büyük bir potansiyel var diyen kişiler ortaya çıkmaya başladı. Yani kapitali neredeyse bu girişimcinin fonksiyonlarından çıkartmak üzereyiz. Sadece fikrin, ekibin, enerjin ve iş yapma becerin varsa sen girişimci olabiliyorsun artık. Bu iyimser tarafı. Kötümser tarafı o kadar büyük bir hayal senaryosu ve o kadar büyük başarı hikayeleri kültürü var ki sahneye çıkıp başarıların anlatılması. Anlatılmayan şeyler o kadar fazla ki bu dünyada girişimciliği anlatanlar girişimciden daha fazla sayıda neredeyse. Girişimciliği anlatanlar girişimcilerden daha havalı ee, ve e, gerçekten çok büyük yıkımlarla da sonuçlanabilen e, girişim hikayeleri var. Bütün parasını batıran işte 4-5 tanesi çırpınıp çırpınıp çırpınıp bir yere varamayan Sadece işte tecrübe elde ettim diyen bir sürü vaka da var. Dolayısıyla hep başarı hikayeleri anlatılıyor. Ama yapıla gelen çok ciddi hatalar da var. Çünkü yaratılan karikatür bir dünya da var. Karikatür bir başarı dünyası da var. Gerçekçilikten kopuk bir dünya da var burada. Şimdi gerçekçilikten kopu şöyle devreye gireceğim. Teknik
0: olarak yaptığın tanımda bir girişimin aslında para kazanması gerekiyor. Bakkal mı açıyorsun. 3 liraya alıp 4 liraya satman gerekiyor ki o çark dönsün. Fakat girişimcilik ve yani yatırımla dış kaynakla dönen bu girişimcilikte şu. Artık kar etmek de anlamını yitirdi. Hı hı. Hatta girişimcinin hikayesi güzelse ve bu hikayeyi büyütmek uğruna her yıl zarar yazıyorsa bu da okuşkul.
1: Bravo. Bravo.
0: Ee, ve de az önce söylediğin o çığ büyüyor. Bu çığ büyüyüp herkesi önüne alıp götürebilir, altında da kalabilirsin. Çok büyük bir riske dönüşüyor bu.
1: Çünkü dünya şöyle bir yere gelmiş durumda. Twitter kurulduğu günden beri hiç para kazanmamış. E, hiç hiç kâr para kâr etmemiş. Hiç kar etmemiş. etmemiş. Pardon. Hı. Twitter kurulduğu günden beri hiç kar etmemiş. Şimdi bu nasıl olabiliyor? Mesela getir baya büyük zarar yazmış. Ama Tabii. bir yandan da büyüyor. Bu nasıl olabiliyor? E, sistem şöyle e, işliyor. Sen daha fikir aşamasında e, gel bana ortak olduğu insanlara gidersen çok küçük para karşılığında hissenin e, önemli bir kısmını kaptırırsın. Buna tohum yatırım diyoruz. Biraz daha büyüyüp ilk faturaları kesmeye başladığın zaman e, gene zarar ediyorsun ama yatırıma da ihtiyacın var. E, bir yatırım aldığında buna melek yatırım deniyor ve melek yatırımını çok yine çok yüksek olmayan bir rakama e, işte %10'unu 15'ini veriyorsun. E, sonra çarklar dönmeye başlıyor ve sen aldığın melek yatırımına işte e, startup'ın kuralları bu. Aldığın melek yatırımla idareli bir şekilde harcama yaparsan işler yürümüyor. Neden? E, benzer benzer fikri aklına getirmiş olan bir sürü şirket var ortada. Bunlar startup Hepsi birden yola çıkıyorlar. Birkaç tanesi yatırımı almış oluyor ve finish çizgisinde bir ikisi geçecek. O yüzden aldıkları bütün yatırımı haldır aldır reklama basıyorlar ve yeni insan alıyorlar sürekli. Bir yandan da zarar ediyorlar. Ve öyle bir noktaya geliyorlar ki çok reklam yaptığı için müşteri sayısı artıyor. Çalışan sayısı artıyor. Bu gelen yatırımı cebine atamıyorsunuz. Zaten sistemi öyle işlemiyor. Gelen yatırımı ya reklam harcayacaksın. Ya da işte çalışan finansmanına ve basit yatırımları harcayacaksın. Buralara harcanıyor ve e, amaç kar değil amaç büyümek oluyor. Çok yakın zamanda yaşadığımız büyük layoff'lar, büyük şeyler var. 10 e, bin kişi işten çıkarıldı, 5 bin kişi işten çıkarıldı. Getir şu kadar adamı işten çıkardı, Facebook bu kadar adamı işten çıkardı. Tam olarak bu senaryonun sonucu. E, kar amaçsız bir şekilde sadece büyüme için inanılmaz bir şekilde insan almak içeri. Sadece büyümeye odaklanmak, büyüyünce venture capital almak, yeni bir yatırım almak, biraz daha büyüyünce e, bir daha yatırım almak. Yani yatırım almak için çalışmak ve evet, bir yerden sonra evet. exit, o da son aşaması. Tamamen hocam, satmak.
0: Hocam bu, bu bir ponzi şeması biliyor musun? Evet. Bu bir ponzi şeması. Yani neden ponzi şeması? E, bilenler vardı bilmeyenler de olabilir. Ponzi şeması şu işte bir ara Türkiye'de olan Titan var kuruluşlar vardı. Nedir? Sen bir yere üye oluyorsun. Sisteme 3 kişiyi daha getirirsen, o altına 3 kişi daha getirirsen, o altına 3 kişi daha getirirse sisteme sürekli para girişi varsa sistem tıkır tıkır işliyor. Ama çıkmak istediğinde domino etkisiyle sistem çöküyor. Şimdi burada da yani dediğin gibi iyi startup'la fikir çok güzel, ekip çok dinamik, evet. yaratıcılık, hikaye anlatımı o biçim. Ama henüz konulandan daha fazla kâr elde edilemiyor. İnanç satıyor. Hı hı. Ve o inancı ilk dediğin tohum yatırımcı 100 lira koyuyor. Bir sene içinde 300 oluyor. 300'e başkasına satıyor 600 oluyor. 600'e başkasına satıyor 900 oluyor. Ama hala inanç gerçeğe dönüşmemiş. Ben e, bir yeni bir dotcom krizi ya da bir yeni bir emlak krizi gibi bu startup krizinin patlayacağını düşünüyorum hocam.
1: Yani bazı şeyleri tetikleyebilir, tetikleyemez diyemeyiz ama e, tabi bir sürü hissedarı da etkileyecek, bir sürü yatırımcıyı da etkileyecek. Yani çok çok silsili hali de etkileyebilir. E, ama ekonomiyle ilgili, gelecekle ilgili şeyleri söylemek gerçekten zor. Bilinseydi zaten en zenginlerimiz ekonomi hocaları olurdu. Ya yani bir ekonomi hocasına de ki 1929 krizinde ne yaşandı sana 10 saat anlatsın. 3 sene sonra ne yaşanacak desin. O da sağdan soldan topladığı şeylerden bir fikir üreterek anlatır evet. ve tam bir şeye varamaz. Varamayız yani. Şö
0: şöyle tabii ki de e, varamayız. Yani e, şunu söyle: Her bir maçın nasıl biteceğini elbette bilemezsin. Ama bir bütün olarak işte bahis İşaretler şirketleri işaretleri var Go Gol evet. yiyeceğiz.
1: İşaretleri Evet.
0: Yani maçların genelinin ev sahibi tarafından kazanılacağına dair bir öngörü geliştirebilir. Hı -hı. Şimdi burada da bence bir e, ciddi olacak bu startup dünyasında. Çünkü şu an sisteme çok fazla oyuncu girdi. Yani evet. çok fazla oyuncu dediğin evli ufaklı minik minik e, insanlar. Hatta bir benzeri şu kripto para dünyasında yaşandı. Kripto parayı da benzetcek olursak kripto para bence hızlandırılmış bir startup. Niye? Bir startup'ı karlı bir ya da büyüyen bir e, olguya dönüştürmek için yıllarca uğraşman gerekiyor. Abi kripto para şu dog coin örneğinde olduğu gibi bir gecede milyonlarca kişiyi inandırdığına an, bir anda zirveyi görebiliyor. Tamam. Ne güne kadar o milyonlarca kişi aynı anda inancını çekene kadar ya da yeni kripto paralar oluşturmak çok kolaylaştı. Herhangi birisi yani şurada yarım saate uğraşıp erdem coin basabildiğim için. Politik yanlış ben, coin basabiliriz mesela. Evet evet ve bundan önceki bin coin artık eşsizliğini yitirdi. Ve patı patı o coinler dökülüyor. Şimdi biz startup kurmakta hepimizin harika fikirleri var. Hepimizin iyi kötü bunu yapacak enerjileri de var ama bunu yapmak isteyen milyarlarca insan da var. Zaten bunların oluşturduğu dünyaya da e, fikir sahibi, para sahibi, e, aracıların oluşturduğu dünyaya da en başta dediğimiz girişimcilik ekosistemi
1: diyoruz. Evet. Kimler var hocam bu ekosistemde? Bir kere girişimciler var yani bu fikri getiren insanlar var. Bu ekosistemin en önemli parçalarından bir tanesi. Ne kadar vizyonlu oldukları, ne kadar dünyanın geleceğini öngörebildikleri, insanoğlunun gidebileceği yerleri ne kadar öngörebildikleri, ihtiyaçları ne kadar iyi süzebildikleri, ne kadar iyi strateji koyabildikleri ve ne kadar irade koyabildikleri önemli. Yani birinci ekosistemin birinci ayağı bu. E, ikinci ve en önemli aile finansal piyasalar finansal sermayeler İşte makro krediler melek yatırımcılar arkadaşların ailen friends and family diye geçer e, risk sermayeleri girişim sermayeleri gibi e, şirketleri hisse para yatırıp hisse alıp o hisseleri çarpı yüzde satmaya oynayan firmalar 3F 3F
0: diyorlardı ya şeye yani ilk deste friend family fools friend, aile friend, arkadaşlar yaptılar ha. ilk parayı yani.
1: friends family fools ee, sonra devlet neden devlet ee, bir kere hukuki altyapısı uygun olacak yapılması mesela e, martı mevzusu e, senin aklında çok iyi bir fikir var e, bu fikri sana yaptıracaklar mı yani, hukuki destek görecek misin e, kamuoyundan destek görecek misin meşruiyetin var mı mesela şu an kamuoyu martı konusunda çok sinirli da kılıyor deniyor. İşte trafik, bir trafik kazası oluyor. Fransa'da da aynı konu tartışılıyormuş şu anda. Evet. Kamyonun altında kalmış bir Fransız kızacağız. Orada da bunların sayısını 3'e düşürmüş Paris Belediyesi. 3 çeşit marka olacak demiş. Ve düzenleme getireceğiz demiş. Yani devlet ve bütün paydaşlar işte burada kurumlar var. İşte orada bölgede yaşayan insanlar var. Diğer sektörler var. Düzenleyici kanunlar var. Vergi avantajları var. Ee, bu da ekosistemin üçüncü boyutu. Dördüncü boyutu ağlar. Neler? Girişimci ağları. Ee, çok şaşıracaksın. diaspora ağları. Mesela Suriyeli girişimcilerle ilgili küçük bir çalışma yapmıştık. Baya e, küçük bir diaspora tedarikçisinden sattığı kişiye kadar bir e, diaspora kuruluyor. E, çok uluslu şirketler. E, şeyim, ekosistemin bir başka parçası emek. Vasıflı çalışanlar var mı, vasıfsız çalışanlar var mı ve bunlara ne kadar e, yüksek maliyette ulaşabiliyorsun? Emek piyasası ne durumda?
0: Şey ilginç değil mi? Beni hep o e, büyüler aslında ve insanın, düşüncenin, stratejinin mucizevi yanı orada aklıma gelir. Teknik olarak baktığında işte Google'un da, Amazon'un da, Microsoft'un, Facebook'un bütün büyük şirketlerin şirket içi girişimcilik programları var. Evet. ge milyarlarca dolar ARGE'ye yaratıcı fikirlere yatırıyorlar işlerine geldiğinde yaratıcı şirketleri 10 saniyede tak diye satın alıyorlar hı hı. ama yine de bir sonraki dalgayı bunlar ya da en büyük bankalar fon sahipleri değil
1: genç çocuklar yapıyor yapamıyorlar ve çok defalarca şahit oldum büyük bir banka geliyor çok iyi bir fintech'i satın alıyor Sonra süzünüyor o tek. Yani bankanın aldığıyla kalıyor. Çünkü o e, gerçekten güzel bir hayal. E, bir banka olarak arkasında dururuz artık buradan sonra uçar gider. E, başlangıçtaki şeyinden çok kaybediyor. Yani startup'ı olduğu gibi satın almak bu kuruluşlar açısından çok zor bir süreç. E, yönetmesi de çok zor bir süreç. E, ve e, orada da startup'ın kurucuları kadar iyi bir irade sergileyemeyebiliyorlar. E, burada şey çok önemli. Ben mesela bugün iyi bir bisküvi üretsem ve bu bisküvi yayılmaya başlasa benim büyük bisküvi şirketlerinden bir tane satın alır çat diye biterim ve aynı şekilde devam ederler hiç problem yok. Çünkü ürün belli pazar belli onu da büyütebilir daha da reklam basar arttırır. Ee, i̇yi bir kıyafet markası yaratırsam bir büyük kıyafet markası gelir beni satın alır ve büyütür otomobilde çok benzer bir şey ama e, bu startuplarda ee, hem teknoloji hem hizmet üretiyorsun hem de özellikle yeni kuşağın e, işin içinde olduğu bir şey üretiyorsun. Senin birdenbire büyükler satın e, alsa da aynı e, ya kıyafet e, markanı satmış gibi bir etki yaratamayabiliyorsun. Dolayısıyla büyüklerin hakim olduğu eski sektörler yiyecek, içecek, çikolata, parfüm şunlar bunlar orada bir küçüğün çok çok çok büyük hacme ulaşması mümkün değil. Hemen satın alırlar yapıştırırlar ve 6-7 tane büyük holdingin bir parçası haline dönüşür. Yani bütün dünya küresel olarak ana akım ürünlerde o hale gelmiş durumda. Ama demokrasi öbür tarafta var şu anda. Çok yeni işlerdi, yeni sektörlerde, işte fintech de var, işte çok iyi bir aracılık yazılımında var, çok büyük endüstrisi gelişmiş şeyleri basit çözümlerle çözen küçük ama işlevsel fikirler de var. Dolayısıyla startup dünyasının heyecan verici tarafı bu. Hem hantallığı kırıyor, hem büyükler tarafından yok edilme ihtimali daha düşük, hem de pek çok sektörü kökünden sallayabiliyor bu küçük yapılar.
0: Ya bir yandan ben de yani ütopik yanım diyor ki evet demokrasi var ama pratik pragmatik yanım diyor ki ne demokrasi? Sen gerçek hayatta. Bir dükkana verdiğin hava parasından fazlasını her ay Google'a ödüyorsun reklam olarak. Sıkıysa ödeme. Ee, Facebook'a ödüyorsun. Sıkıysa ödeme. Yani orada da bir anda sen küçük olarak var olabilmek için büyük
1: ağlara her ay bir servet dökmen gerekiyor. Tabii. Burada çok basit bir hesap var. Sen 1000 lira harcayarak Facebook'a ya da Google'a 1001 liralık kar getirecek ekstra ürün satışı yapabiliyorsan, ürün ya da hizmet satışı yapabiliyorsan, o startup exit'e kadar gider. Ama genellikle böyle olmuyor. Piyasa kendini Facebook ve Google öyle bir yerde dengeliyor ki sen 100 liralık reklam yaptığında 30 liralık getiri elde edebiliyorsun. Aşağı yukarı. Ve diyorsun ki o 30 lira getiri elde ettim ama buraya gelen müşterilerin %30'u tekrar alsa aslında bu 45 liradır. Bir daha alsa aslında uzun vadede 50 liradır. Yeni kullanıcı çekme maliyetini de kattığımızda 100 lira veriyorum, 80 lira alıyorum gibi. O zaman bakıyorsun sağ olsun o zaman benim yatırıma ihtiyacım var diyorsun. Tam olarak söylediğin yere geliyoruz. Girişimcilik dersimde e, bir projenin özensiz çalışıldığını ben ilk şuradan anlıyorum. Pazarlama stratejiniz ve pazarlama politikası, pazarlama planınız diyorum. Öyle başlıklar. başlık var. Oraya şey yazıyor, Instagram ve Google'a reklam verilir yazıyorsa e, özensiz bir çalışma. Çünkü e, pek çok girişimci de aynı hatayı burada yapıyor. Instagram ve Google'a çok güveniyor. Hem buraya reklam veririm, herkes beni duyar ve büyürüm diye bakıyor. Maalesef dünya öyle değil. Dediğin gibi e, nasıl pek çok insan kiraya çalışıyor, pek çok startupta Google ve Facebook'a çalışıyor şu anda.
0: Bu bu zaten bence bu döngü, bu fasit döngünün tekrar edilmesi ve çıkılamamasını sağlıyor. Evet. Ki, i̇ki şu da var. E, sen dedin ya şöyle olursa egzite kadar ya gerçek başarı egzit mi bence değil. Gerçek başarı kullanıcılar nezdinde sürdürülebilir,
1: devamlı evet. kar eden bir işletme kurabilmek. Bence gerçek başarı o sektörleri değiştirmek. Geri dönüşü olmayacak şey en büyük başarı o. Öyle bir iş yapıyorsun ki 2 tane 3 tane sektörün bütün kurallarını bozuyorsun. Sana uymak zorunda kalıyorlar. Müşterinin lehine bir dönüşüm yaşanıyor. Gerçek başarı bu bence. Doğru. Mesela getir dedik demin. Getir örneğini alalım. Getir de evet
0: kendisi elbette kazandı getir de. Ee, ama getir de belki esas kazanan az önce söylediğim bisküvi üreticisi. Getir iniyor çıkıyor dalgalanıyor ama bisküvi üreticisi getir sayesinde belki ya da işte sebze meyve üreticisi istikrarlı bir satış hacmi kazanıyor ve o dalgalanmadan minimum etkileniyor. Yemek sepeti sayesinde işte çorbacı pizzacı lahmacuncu istikrarlı bir satış yani kazanıyor. Yani
1: tahminim %60'ı, 70'i yemek sepeti getir sayesinde ayakta duruyor e, yiyecek içecek sektörünün. Öyle gözüküyor ve tekrar
0: söylüyorum. Evet onlar da şikayet ediyor etmeye de devam edecekler. <gülüyor> Çünkü işte getir yemek sepeti gibi aracı <gülüyor> platformla e, bu az önce konuştuğumuz iniş çıkışlardan ötürü titredikçe kendi çalıştıkları firmaların boğazına çöküyorlar. Çok büyük komisyonlar alıyorlar. Çok uzun ödeme vadeleri yapıyorlar ve onlar da diyor ki ya yeter canımızı mı alacaksınız diyor ama canını vermeme dışında başka bir çare de yok. Şimdi o platformlar yani Google'ı, Facebook'u, yemek sepetini, getiri yani iş yapar, e, Uber'i, Airbnb'yi e, melek kategorisine de koyabiliriz. Şeytan hı hı. kategorisine de bayağı insanın. İki omzunda duran iyilik meleği, kötülük meleği gibi. Hem zengin ediyor hem boğazına çöküyor senin.
1: Evet burada da işte yeni Adam Smith çalışıyor. Yemek sepeti tek ele olduğunda istediği oranı koyuyor. Ama yemek sepetinin şu an ardı ardı rakibi çıktığında yemek sepeti bile bazı konularda insafa gelmeye başladı. Ee, mesela şey, ben pek çok restoranlar diğer firmaların övüldüğünü duyuyorum. Mesela küresel ölçekte de Alibaba çok büyük bir demokrasi yarattı. Yani dünyanın dört bir tarafındaki irili ufaklı binlerce şirketi dünyanın öbür ucunda ticaret yapabilir hale getirdi. Asıl büyük devrim aslında orada yaşandı. Ee, onun B2C versiyonu AliExpress ama e, Alibaba e, cidden çok farklı. E, bu işlerden sonra e, ben şunu fark ettim. Ne kadar çok iş aslında aracılığa dayanıyormuş. Aracıyı evet. aradan çıkarttığında ne kadar çok iş alanı ortaya çıkıyor. Yani pek çok insan bu adamla bu adam arasındaki ilişkiyi çökmek üzere, çözmek üzere kurulmuş ve e, kadim sektörler oluşmuş. Şu anda sektörlerin tamamı sallantı halinde.
0: Yani gümrükçüyü diyorsun, işte iş takipçisini diyorsun, nakliyeciyi, ambarçı. Diyorum,
1: onunla onun arasında ilişki kuran broker.
0: Forward diyorsun. Belki o evet. ödeme tahsilat dengesini çözer. Şimdi o zaman güzel bir yere getirdin. Yani yeni modeller çıkıyor. Gel bu yeni modellerin birkaç tanesini böyle yani e, startup'ın sunduğu avantajları gözden geçirelim. E, i̇smini almadan bahsettik ama mesela crowdfunding diye bir şey var. Ne bu? E, hiçbir büyük yatırımcıya e, bel bağlamadan minik minik Belki binlerce, on binlerce yatırımcı sayesinde kendini var
1: edebiliyorsun. Evet. E, bu işleyen bir metot mu hocam? E, bizzat da deneyimleme şansım oldu. Buradan da teşekkür edeyim. E, kitle fonlaması, fon bulucu sitesinden. Ben de bir startup kurucusuyum. E, yani i̇nsanlar iki ayrılıyor aslında, anlatanlar ve yapanlar diye. Benim hayalim hem anlatan hem yapan olmaktı. Kendime koyduğum hayalim. E, şu an onun için uğraşıyorum ve kendi kurduğum startup, Steto işte. Seni doktoruna, uzmanına ulaştıran, onların onlar randevu almasını, görüşmeni sağlayan basit bir platform aslında. Bir kitle fonlamadan bir fon aldık ve insanlar 1000 lira, 500 lira, 300 lira falan yatırarak stetoya ortak oldular ve biz o parayla işte ekibi kurduk, işte yapabileceğimiz reklamları yaptık, altyapımızı güzelleştirdik falan. Burada yani güzel bir hikaye var burada. Başarırsak herkes mutlu olacak. O bin lira koyan adam e, belki çarpı yüzde e, bu hissesini satabilecek. Bankadan alabileceği faizin çok daha fazlasını kazanabilecek. Bankaya para yatırdığı zaman e, bir anlam duygusu da hissetmiyor ama burada diyor ki ya ben bir işin kurulmasına yardımcı oluyorum. İnsanlara faydalı oluyorum ve inandığım bir projeye destek oluyorum. Bana doğrudan yazılan mailler var. Kitle fonlamada çok güzel bir romantizm var bence biraz da o yüzden de parçası olmak istedim gerçekten de çok keyifli bir şey başka bir boyutu daha var ben şu an harcadığım 50 kuruşun bile hesabını veriyorum bir devlet yetkilisi gibiyim şirket için para harcarken başkasının yaptığı yatırımı cebinden arttırarak yaptığı yatırımı harcıyorum ve bu hem şeffaflık çok ciddi bir denetimden de geçiyorsun hem şeffaflık sağlıyor hem de sorumluluk duygusu var hem de biraz da sırtına da biraz şey biniyor, o insanların beklentisi de biniyor. Bence çok romantik, çok güzel bir hikaye. Ee, hadi hep birlikte yapalım hikayesi. Mesela şu anda şey yapıyorlar, ee, yine bir fon birleştirdiler. O fonla büyük bir arazi kiraladılar, orada tarım yapıyorlar. Ee, Şimdi... Ve şey yetiştiriyor, e, asparagus neydi Türkçesi? Kuşkonmaz. Şey, kuş, kuşkonmaz. Kuşkonmaz yetiştiriyorlar. Ee, ee, ve kuşkomazlarının tamamını satacaklar falan. Bir, bir hesap kitabı bakıyorsun. Herkes kazanacak bu hesapta. Çok enteresan bir hikaye.
0: Hocam ben ben zaten sosyalist düşüncede olan bir insanım. Ben Nerede kooperatif...
1: Neredeyse sosyalizm bu?
0: Kooperatifçiliği... kooperatifçiliği. kooperatifçilik? Evet.
1: evet.
0: Ee, peki sana o zaman... Yani ve kooperatifçiliğin işleyen bir metot olduğunu biliyorum. Dünyada mesela hepimizin bildiği Huawei şirketi Çinli tam olarak böyle kuruldu. Huawei yanılmıyorsam evet. 10, bin, 10 bin kişinin kooperatifi olarak kuruldu 1980'lerde. Ee, <gülüyor> peki sana evet ve e, onun etkisiyle gerçekten arkasında tabii birçok şey var. Yani Çin kültürü var, e, dünyadaki teknolojinin hızlı gelişmesi ve onu ilk başlarda Huawei'ye çok eleştiriler vardı. Ürün kopyalıyor falan diye ama aslında dışarıdaki bir ürünü görüp onu Hızlı bir şekilde kendi inovasyon döngüsünü almak bence kopyalamak değil. Dışarıda olup biteni iyi idrak etmek. Bir sürü patent kopyalama davaları oldu da ayrı bir soru. Ayrı bir konu şunu soracağım peki hocam. 1000 TL'lik 1000 yatırımcı mı istersin? 200.000 liralık 5 yatırımcı mı?
1: 1000 TL'lik 1000 yatırımcı ister.
0: Niye? Çünkü hiç kimse e, da işine. Öyle yani, yandan an, yandan...
1: Daha çok hesap soruyorlar biliyoruz. O bin lirasını e, mesela geçen e, Stato'nun ofisinden bir görüntüler paylaştık. O ofis de bize bir e, banka tahsis etti. 6 aydan start startup ekosistemiyle biz başvurduk ve aldılar. Bir para falan ödemiyoruz. E, o kadar parayı ofise mi harcadınız diye mail aldım mesela. Şimdi bunu 900 kişiden birden almak var. Bir kişiye açıklama yapmak var. 900 kişiye açıklama yapmak daha zorlayıcı bir şey. Tabii
0: evet. tabi biz Türkiye'de bu kültür pek yok da Amerika'da e, borsa ve hissedar kültürü yaygın olduğu için genel evet. kurularda zaten şirket yöneticilerinin o kuponları sallaya sallaya ağızlarına <gülüyor> şey yapıyorlar, kuruyorlar
1: yani. Ş şeffaflık her yerde işe yarar. Her, her, her yerde güzel bir şeydir şeffaflık. Yani devlet yönetiminde de öyle, şirket yönetiminde de öyle. Yani paranın nereden nereye gittiğinin herkesin açık bir şekilde önünde olması çok kıymetli bir şey pek çok evet. kooperatifti. Bu yüzden çok iyi. yani İyi denetlenemediği için iyi bir şeffaflık olmadı. Kooperatif sistemi aslında kuramsal olarak buna çok benziyor. Niye çalışamıyor? Çünkü işte denetim mekanizmaları, kötü niyetler vesaire. Bence yine başka bir programda
0: konuşuruz ama liderlik sorun yani kooperatif liderliğe müsait bir yer değil. Bence liderlik artı iş birlikçi hmm. kooperatif bir model bir arada olmalı. İşte bu crowdfundingçi startuplar buna olanak sağlıyor. İki Peki, şey var.
1: Tabii. Biri crowdfunding, güzel bir dünyada inandığımız modellerden bir tanesi. Bir tanesi de sosyal girişimcilik. Ben bilim dalı başkanıyım. Toplumsal projelerin yönetimi ve organizasyonu bilim dalı başkanıyım programın adını da sosyal girişimcilik ve sosyal inovasyon yönetimi olarak değiştiriyoruz. Sosyal girişimcilik çok enteresan bir şey. İnandığım dünya görüşü nedir desen, yani geleceğin güzel dünyası nasıl inşa edilebilir desen ben sosyal girişimciliklerim. Nedir sosyal girişimcilik? Kısaca açıklayayım. E, doğrudan girişimcilik tabiatıyla ve girişimci kuralıyla hareket eden, kar eden ama bütün bunları sosyal fayda yaratmak için yapan şirketler sosyal girişimler. Yani dilenmeden, bağış toplamaya çaba harcamadan, normal iş yaparak o yaptığı işi sadece fayda amaçlı yapabilmek. Bu olağanüstü bir şey. Bambaşka bir şey. Ve öyle bir iş modeli, bunlar da birer start ve bunlar da destek görüyor, bunlar da fonlanıyor. Aradaki sınır çok gri bölge. Yani bir girişimi, sosyal girişimle normal girişimi yapan şey nedir? Sürekli kar payı dağıtıp işte karına kar katıyorsan artık girişime dönüyorsun ama elde ettiğin karı sosyal girişimin alanını büyütmek için kullanıyorsan sosyal girişim olarak kalmaya devam ediyorsun gibi gri bölgeler de var. Yani Türk hukuk sisteminde sosyal girişim diye ayrı bir girişim tipi yok. O yüzden AŞ ya da LTD olarak kurmak zorundasın ama sosyal girişim tanımlamasını biz dışarıdan yapıyoruz ama pek çok ülkede sosyal girişim diye ayrı bir hukuki yapı var. Şimdi onda da tabii şöyle bir
0: yani o gri alanı iyice bulandırayım mı sana? Sosyal girişim adı altında elde ettiğini repütasyonla aslında kârlılığını büyütüyorsun. Etik mi değil mi?
1: Bu bilmem. Ee, yani şey, bağışı insanların önünde mi yapmak esastır, gizli mi yapmak esastır tartışmasına benzer bir tartışma. Ee, ama bu tartışmada şöyle bir şey var. Senin e bazen öyle bir marka yüzü oluyorsun ki o sosyal girişimin insanlar sen olduğun için aslında o sosyal girişimin başarısı daha da artıyor. Yani kendini meşhur ederek aslında e sen o girişimin yüzü oluyorsun biraz da. İnsanlara ilham veren kişi oluyorsun.
0: Bir de bir de şu var. Ee, geçenlerde çok şaşırdım. Neydi? Unuttum ya. Ee, bir tane artık dünyamızda var olmayan bir hastalık cüzzam olsun misal. İşte öyle, öyle bir şeyle Savaş Derneği kapattı kendisini. Dedi ki yok artık benim işim bitti dedi. Hmm. Şimdi Al
1: Efendim? Alzheimer's Association'ın vizyonunda yazıyor bu. Alzheimer'ın <gülüyor> olmadığı bir dünya yazıyor. Yani bana ihtiyaç olmayan bir dünyayı hayal ediyorum diyor.
0: Şimdi onu demeyeceğim. Sosyal girişimin zayıf karnı bu. Şimdi bir şirket yapısı gereği onun sürekli büyümeyi ve var olmayı hedeflemesi gerekiyor. Ve büyümesi için işte bu örnekte olduğu gibi yeni hastalara, yeni muhtaçlara ihtiyaç duyuyor. Ama misyonu da o muhtaçlığı ortadan kaldırmak. Al sana çelişki hocam.
1: Evet. Tom's Shoes var. En meşhur sosyal girişim hikayesi. Ee, şimdi biz derslerde en sevdiğimiz konulardan birisi e, budur. Bu bir marketing midir? Yoksa bir, bir sosyal girişim faaliyeti midir? E, ne yaptıklarını anlatayım. Tom's Shoes'tan bir tane ayakkabı aldığında sana Tom's Shoes diyor ki ben ayakkabısı olmayan bir çocuğa ayakkabı hediye ediyorum. Senin bu aldığın her bir ayakkabı karşısına bir ayakkabı hediye ediyorum. Ve bugüne kadar yüz milyonlarca ayakkabı hediye etmiş. Ee, şimdi bu bir pazarlama faaliyeti Evet. Ama şöyle bir fark var. Kurulduğu günden beri böyle. Kurulma nedeni bu. Adam evet. demiş ki ben böyle bir şey kuracağım. Ve insanlardan bağış toplamayacağım. İnsanlara ayakkabı satacağım. Belki 100 lira daha pahalıya satacağım o ayakkabıyı. Sen de o ayakkabıyı alarak ahlaki e, Erdem sinyallemesi yapabileceksin. Ben insanlara yardım ettim diyeceksin. Evet. E, bir, bir çocuk da ayakkabı sahibi olacak. Ben de ben... maaşla alabileceğim. Herkes kazanıyor ne? bak modelde. Ee, öyle gözüküyor. Ben Toms
0: ayakkabıları zevkle giyen birisi olarak söyleyeyim ki şunu itiraf etmek gerekiyor. Muadili ayakkabıdan iki katından fazlaya satıyor. Yani zaten Aynen. O verdiği ayakkabıyı çoktan çıkartıyor senden.
1: Hı
0: hı. Üstüne ikisinden de kermarjını da cebine koyuyor. Ee, hem kendisi o işte iyilik alkışını topluyor. Hı hı. Sen de ayağında Tom Sezen ayakkabıyla şey yaptığınca vay be ne yüce gönüllü insan diye geziyorsun etrafta. Hı hı. Dediğim gibi herkes kazanıyor. Ama tekrar söylüyorum bu hikayenin sürmesinin bir şartı var. Ayakkabısız
1: çocuk olması
0: ayakkabısız çocuk kalmayınca Thomson misyonu çöküyor.
1: Evet yani derdimiz de bu olsun. Başka bir alanda yeni bir sosyal girişim kurarsın kurucular olarak. Yani şirketlerde evet. kapanabilir şeyler sonuçta. Şöyle bence de öyle
0: ama e, burada e, yapar mı yani bir şirket özelinde konuşmayalım da yani hazır kendi bulunduğu alan devam ediyorken kolay kolay bunu kapatayım da artık ben başka yerde e, melekliğe devam edeyim demeyecekti. O melek yatırımcı da o kadar Melek olduğunu ben düşünmüyorum. Ee, peki şunu da soracağım o zaman. Ee, yani konuşalım istiyorum. Şu kurumsal sosyal sorumluluk var. Kurumsal hı sosyal hı. sorumluluk esas bence gri hatta nahoş alan bu. Neden? Evet. Ee, ana faaliyet alanının dışında ilgisiz bir şekilde e, kendine e, imaj temizleme çalışması yapıyorsun.
1: X yardım ediyorsun. Bunun adı kurumsal sosyal sorumluluk. X'ten kazanırken X problemini de çözüyorsun. Bunun sosyal girişimcilik. Arada böyle Aynen var. öyle.
0: Mesela yani tam, olarak
1: kaleyi tamir ediyorsun. Bu kurumsal sosyal sorumluluk. Tam bunu söylemeyeceğim. Zaten sorun bu. Yani
0: sen şimdi işte çevreye ciddi etkilevi olan, negatif etkilevi olan bir iş yapıyorsun. Ama gidiyorsun bir köyde çitleri boyuyorsun ve bir anda çevre dostu ıı, imajı elde etmeye çalışıyorsun. Bunun başka bir gün yani bugün başka günler konuşulacak 3-4 program çıktı ben şimdi var, kayıtlarda var. not alacağım yani bu ee,
1: ekosistem 2'yi yapacağız belki neredeyse
0: evet çünkü be benim gerçekten bir sayfa notum vardı böyle %10'unu falan konuştuk
1: biliyor musun ee, peki şey yapalım mı burada kesip bir bölüm daha çıkaralım mı benim vaktim öyle yapalım çünkü adını
0: koyduk bu e, girişimcilik ekosistemindeki bazı oyuncuların ama bunların arasındaki ilişkileri yeterince Evet, tartışmadık. İşte bu başarılılar ve unicorn'lar ve işte aracılar ve kuluçka merkezlerini tartışmadık. Evet, buradaki buradaki parodi durumları da konuşamadık. Bizim evet, programın evet. da güzelliği o parodilerden geçiyor.
1: Hadi o zaman aynı kıyafetlerle devam edeceğiz. Bir sonraki bölümde görüşürüz.
0: Tamamdır hocam. Ağzına sağlık. Teşekkürler.
1: Eyvallah.